0: Візантійський період Після поділу Римської імперії на Західну та Східну, рубіж 4-го і 5-го століть нашої ери, остання з легкістю розповсюдила свій вплив на Причорномор'я, зокрема і на Крим. Авангардом нової хвилі експансії були дипломати, які водночас були християнськими місіонерами і купцями. Вони шукали шляхів до казкових багатств Сходу, зокрема й Китаю, а шлях цей міг проходити через Крим і далі степом перед Кавказ'я та Прикаспію. Візантійці опонували решту частки Південного Заходу, а потім і Сходу Криму. У цьому процесі велику роль відіграли далекосхідні товари, найвідомішим з яких був китайський шовк. Великий шовковий шлях, його початок, в кінці VI століття, володарі Константинополя перемістили далеко на північ, в обхід перської загрози, а Крим потрапляє у поле торгового та культурного впливу. Йдеться про один з головних напрямків цієї давньої, згадка І століття до нашої ери, комерційної магістралі довжиною близько 12 тисяч кілометрів. Саме наймення її виникло нещодавно. Воно належить німецькому мандрівнику та історику Карлу фон Ріхдвофену, який саме так визначив цей шлях у своїй книзі «Китай» 1877 рік. Зауважимо, що від початку до кінця великий шовковий шлях купці не проходили. Обмін товаром – з іноземними колегами здійснювали в місцях зупинок, де були облаштовані базари, караван-сараї та інше. Херсонес і Боспор мусили слугувати опорними пунктами в майбутньому просуванні на північ. Але нові греки мали ще актуальніші завдання. Ці міста стають центрами культурних зносин з заборигенами. На відміну від перших колоністів – Візантійці усвідомили плідність контактів із корінним та вросківським запоходженням населенням, а також із готами, аланами, гунами та їхніми нащадками змішаної крові, що під ту пору вкорінилися на півострові. І знову ці міста розквітають. Візантійці розгортають та перебудовують їх, як того вимагали нові завдання. Відтепер Херсонес, Феодосію. Пантікапей більше не вважають базами, які специфічно зайняті експортом. Вони набувають значення споживацьких центрів і пунктів транзитного ввозу. Тепер вже саме сюди грецькі та чужоземні купці везуть різноманітні товари, зокрема східні самоцвіти, перли, золототканні та шовкові тканини. Вузькі вулички кримських міст – Припортові квартали тепер сповиті незнайомими раніше запахами ароматичних смол і прянощів Сходу, серед них чути не тільки грецьку чи азійську, а й західноєвропейську мови. Серед гостей кримського міста почасти трапляються і кочівники-гуни, котрі закуповують тут цілком невинні товари, речі найпершої потреби – олов'яний та скляний посуд, кераміку – та міцні теплі тканини. У портах стоять судна, що готові вести за море в Константинополі далі, на острови архіпелагу, в інші, негрецькі терени, хутро, вичинену шкіру, худобу, сіль. І чим менше хліб, якого стає мало навіть для населення кримських міст, що розрослися, а дедалі більше рабів, котрих хрясно постачають кочівники при Чорноморських степів. Так, не аборигенне населення. А саме греки проклали і за тим постійно розширяли цей канал, збережений на багато століть, по якому живий товар ішов на невільницькі ринки Візантії, Західної Європи та Сходу. Розгорталася і духовна експансія. Тут, як і в інших об'єктах своєї колонізації, з метою ідеологічного проникнення візантійці широко використовували підкуп, політичну інтригу. Місцевим правителям дарували імперські посади, пишні титули, цінні привілеї. Величезне значення надавали християнізації кримців, які, варто згадати, вельми непохитно опиралися досвідченим місіонерам. Лише коли епоха почала більше відповідати ідеї живого Бога та новим етичним ідеалам, ніж збереженню язичницьких систем, які відбивали старі, мертві соціально-економічні зносини, тобто не раніше 7 століття, християнство стало більш-менш масовим, та й то лише в містах. Сьоме століття нашої ери відзначилось новим занепадом міст, зокрема й Херсонеса. Слабшала економіка, марніли ремесла, перестали карбувати монети. Натомість неухильно зростає значення кримської периферії, дрібних землеробських селищ і монастирів, яких проживали здебільшого виселенці з Візантії. Саме тут, у 8 столітті, зосереджуються найперспективніші галузі кримської економіки – Міста ж переважно стають не продуктивними, а суто військовими центрами. Потужно укріплені вони відіграють роль форпостів, з яких візантійці уважно стежать за тривожним ростом сил причорноморських кочівників, а з X століття ще й руських міст. Раніше місцеве самоврядування в Криму було демократичним, тепер імператорів не цікавить демократія – і вони продовжують ту, що виникла з середини 7 століття, адміністративну систему ФЕМ, якими керували покірні вищій владі стратеги, що їх призначав Константинополь. ФЕМА – грецькою, назва Візантійського воєнно-адміністративного округу. Вочевидь, ці переміни не гарантували здобуття визначених цілей, адже в 960-х роках Війська князя Святослава з півночі та сходу охопили кримські маєтності Візантії. Зрештою, вжиті заходи не могли стримати східнослов'янської експансії. Та от впав Константинополь, і право найвищої влади над Кримом перейшло до Трапезунської імперії. Коли і як утвердилася ця нова підневільність, достоту ми поки не знаємо. Але відомо, що Херсонес – Фема Клімата та внутрішній край Готія відтепер регулярно вносять в імперську казну податок, а кримський верховний чиновник Архонт цілком підкуряється новому імператору. Це становище зберігалося в загальних рисах до розпаду імперії в XIII столітті.